0: Ja, willkommen zu unserem Talk Beyond. Human Factors. Millionen Farben. Hallo Andrea. Hallo Julia. Wir haben uns für heute das Thema intuitive Entscheidung treffen vorgenommen. Und ähm, insbesondere du fühlst dich da inspiriert, einfach mal für uns darzulegen, was es für dich bedeutet, der Begriff der Intuition. Hast du da ein paar Gedanken, die du, die du einfach mit uns teilen möchtest?
1: Genau, ja, Intuition ist für mich ein, ein ganz tiefes inneres Wissen. Und wenn du intuitiv entscheidest in dem Moment, sind da einfach keine Fragen mehr? Da okay. gibt es kein Hin und Her und auch kein Zweifel. Und ähm, du weißt einfach, dass das jetzt richtig ist. Und das ist egal, ob es was riesengroßes ist oder was mini kleines. Du weißt und du vertraust und du gehst da einfach lang, du machst es einfach. Und ähm, das ist was anderes, um das auch ein bisschen abzugrenzen, vielleicht von Dingen, die wir kennen, ähm, als Bauchgefühl das ist auch was anderes als Erinnerung an bereits erlebte Situationen und Parallelitäten, die wir vielleicht daraus ziehen. Und das ist auch was anderes als erlernte Komfortzonengefühle quasi.
0: Mhm.
1: Ja. Also das klingt ein bisschen kompliziert und ist es vielleicht auch. Man muss ein bisschen sich selbst reflektieren und wir kommen ja auch gleich noch dazu, wie wir einfach lernen können, intuitive Entscheidungen zu treffen, ja, beziehungsweise genau. was es braucht. Ne? Aber dieser, dieser Gefühlscocktail quasi, der erlernte, der kann eben auch, das kann zum Beispiel auch Angst sein, an die wir uns so sehr gewöhnt haben, weil sie so sehr unser Lebensgefühl war und ist, über Jahre und Jahrzehnte, dass wir uns daraus sehr, sehr ungern bewegen und dann eben, Wahlen, Entscheidungen missinterpretieren und uns einfach dieses Gewohnte wiederholen wollen und dann nicht in einem intuitiven Bereich sind. Mhm. Genau. Und ähm, intuitiv oder Intuition kann wahrscheinlich zu 99 Prozent nicht vom Verstand nachvollzogen werden. Und der Verstand wird auch immer also zumindest in der, in der ersten Zeit sehr, sehr gegen alles, was Intuition ist, rebellieren, weil ähm, es oft sehr ähm, kontrarational ist quasi, was die Intuition uns sagt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Mm. Und ähm, hast du mal ja eine Idee, die du uns geben kannst, wie ich dahin komme, intuitive Entscheidungen zu treffen? Ja, also grundsätzlich ist es so, da, darüber hatten wir uns ja auch
1: schon mal unterhalten, ich glaube, dass ähm, die meisten von uns einfach verlernt haben, und zwar von Tag 1 äh, unseres Erlebens hier auf, auf Erden, quasi unserer Geburt, intuitive wie intuitive Entscheidungen, wie wir dem folgen können, wie wir das hören können, und wie wir dem folgen können, und dass wir eher eben in eine sehr ratio-dominierte ähm, Welt hineingeboren wurden und dementsprechend auch ähm, geprägt wurden. Das heißt, wie können wir da wieder hinkommen? Wir müssen es einfach trainieren. Und das ist eben auch einfach ganz wichtig zu wissen, dass ähm, es den meisten so geht, dass es nicht leicht fällt, intuitive Entscheidungen zu treffen und dass wir für uns einen Weg finden dürfen, wenn wir es möchten, ähm, wie uns das gelingen kann. Und es ist ein Training. Es ist ein Training, wie ich, wenn ich meinen Bizeps trainieren möchte, muss ich das jeden Tag tun und dann werde ich eben Fortschritte ähm, erleben, wenn ich das auf eine Art richtig mache. Und genauso darf ich, ähm, darf ich meine Intuition
0: trainieren. Und ähm, das ist für mich nochmal total gut äh, zu hören, ähm, auch wenn mir das schon eigentlich bewusst ist. Aber es ist immer gut wieder auch das für mich zu hören, dass es eigentlich wirklich eine Trainingssache auch ist. Absolut. absolut. Mhm.
1: Und da darf man auch wirklich geduldig sein mit sich. Also mich ähm, kennt das selbst auch, dass ich dann mal gehört habe, es ist so einfach und macht das einfach und warum klappt es nicht so? Mhm. Es ist einfach nicht. Ja, und es ist nicht nur ähm, nicht nur eine Frage der Weltanschauung des, äh, des Trainings ähm, und Mindset-Training, sondern es ist auch eine, eine, im Prinzip auch eine physiologische Frage, denn das Gehirn arbeitet ja in bestimmten Funktionen Funktionsweisen quasi. Und auch das ist ja über Jahrzehnte angelegt. Und ja. dass das Gehirn über Neuroplastizität verfügt. Das heißt, wir können es verändern. Aber es ist natürlich auch ganz logisch und nachvollziehbar, dass das eben auch Zeit und Übung braucht, damit wir immer wieder quasi richtig abbiegen, anstatt wieder zum Beispiel die, die Abzweigungen des Bekannten, ne? des Bauchgefühls, Erinnerungen, Parallelitäten, Verstand, an Dinge, ich sage mal, auch in Vermeidungsstrategien funktionieren und uns dann auch ein bisschen was vormachen ähm, und nicht selbstreflektiert unterwegs sind und um, um vielleicht das eine oder andere zu umgehen, was uns erstmal ängstigt. Denn auch das ist intuitiven Entscheidungen, äh, auch zu über 90 Prozent wahrscheinlich immer nennt, dass sie uns ängstigen, weil unser Verstand eben damit nicht nicht umgehen kann in erster Instanz, bis wir gelernt haben, eben zu vertrauen. Ne? Jetzt kommen wir aber wieder zu der eigentlichen Frage, also wie treffen wir denn nun, <lacht> wie, wie können wir das trainieren und für mich gibt es einfach erstmal zum für den Prozess vier, vier Schritte und okay. um, dann gibt es gute Reisebegleiter und welche, die wir lieber ähm, ausladen sollten auf dieser yeah. Reise. Ja, stimmt. Genau, und, also für mich ist einfach der, der wichtigste und erste Schritt ist ähm, Stille. Mhm. Und damit meine ich innere Stille. Und es ist ja egal, was dann im außen los ist, ähm, aber das wirklich zu kultivieren und zu üben und auch wieder zu trainieren, ist quasi eine, eine Vorstufe, damit wir überhaupt in die Lage versetzt werden, der Intuition zu zu lauschen, wie auch immer sie uns erreicht. Das ist auch bei jedem anders. Man muss das nicht fühlen. Man kann das, man kann, es kann sein, dass du was siehst. Es kann sein, dass du was hörst. Es kann sein, dass, dass im Außen irgendwas mh, passiert oder du etwas bemerkst, ähm, wo du weißt, ah, okay, da geht's es lang. Das ist die Richtung. Es kann also sehr, sehr, sehr individuell sein. Aber um dem überhaupt Raum geben zu können und nicht dem Monkey Mind, ähm, quasi vollständig äh, ausgeliefert zu sein, also unserem ständigen Denken, dem automatischen Denken, braucht es einfach diese erste Voraussetzung, aus dem Denken rauszukommen. Und das ist die Stille. Man kann auch andere Wege finden, aus dem Denken rauszukommen. In äh, meinen Trainings ähm, zeige ich auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, weil das auch ein bisschen individuell ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel kann auch körperliche Betätigung super gut sein dafür, also Sport, Bewegung, Tanzen, um Yoga aus dem Denken rauszukommen und den Raum zu öffnen für
0: Intuition. Nur die Stille hat
1: halt einfach noch einen zweiten Vorteil, der auch unerlässlich ist, und damit sind wir bei den, oder bei einem der guten Reisebegleitern, wenn, wenn du eben in die Stille gehst, also sprich meditierst, Achtsamkeit übst, Selbstmitgefühl, dann entwickelst du eine innere Stärke, die es unbedingt braucht, um intuitiv leben zu können. Weil dir im Außen auch mal das ein oder andere um die Ohren fliegen kann, wenn du das tust. Und vor allen Dingen, wenn du damit startest, sozusagen, ähm, kann das dein Leben ganz schön durcheinander wirbeln. Und das wälzt du nicht durch, ohne vorher ähm, deine innere Stärke entsprechend entwickelt zu haben und dann ähm, daraus, aus dieser inneren Stärke heraus, zu handeln. Mm. Genau. Und das ist deswegen der, der erste Schritt und die Basis quasi für mich. Der zweite Schritt ist dann das Empfangen. Ich hatte es eben schon gesagt, also das ist auch etwas, was wir oft verlernen in, in, in unserer westlichen Welt und wahrscheinlich in den meisten Teilen der Welt, also die, diesen weiblichen Aspekt des Lebens, ähm, aus dem Hasseln und aus dem To-Do rauszugehen und zu empfangen. Und das muss nicht heißen, dass du drei Wochen nichts tust und irgendwo rumsitzt und wartest, das kann auch ähm, ein kleiner Moment sein, das ist aber vielmehr eine Einstellungssache und ein Zulassen dieses Empfangs und auch Üben. Ne? Das kann man auch sehr, sehr gut durch verschiedene ähm, Tools und Techniken üben, dass man einfach offen wird. Und in diesem Empfang ähm, auf der Basis, auf dem Fundament quasi der Stille, kannst du dann eben die, ja, wenn, wenn du es so willst, die Botschaften empfangen, also das, ähm, was es für dich ist, das innere Bild, die Stimme, ähm, das Gefühl, das ist ganz unterschiedlich und falls ihr das jetzt hier hört, ist dieses, äh, dieses Geräusch, das sind meine Katzen, die wollen jetzt hier nämlich einen Beitrag leisten. irgendwie. Okay, okay, die sind auch sehr intuitive Wesen übrigens, da könnten wir auch einiges lernen von denen, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema, ne? die Tiere, die werden wir ja auch uns nochmal anhören. Um, um ja, genau. ja, genau. Genau. Also das Empfangen und, ähm, und der dritte Schritt ist das, das Unterscheiden und das hat damit zu tun, was ich auch eingangs schon sagte, also was ist es nicht, die Intuition, eben dieses Bauchgefühl, diese Erinnerung als positiv deklariert und abgespeicherte Gefühlscocktails, die es eigentlich gar nicht sind, wenn wir, wenn wir das mal selbst reflektieren. Und ähm, das ist auch ein, einfach ein ganz, ganz wichtiger Part, das äh, zu üben, zu trainieren. Und natürlich ist es total schön, das zum Beispiel in einer Gruppe zu tun, wo man sich auch austauschen kann, wo man vor allen Dingen aber auch Unterstützung bekommt von den anderen, wo man ein bisschen was teilen kann, ohne sich beeinflussen zu lassen von dem, ähm, wie andere das empfinden. Denn das ist eben auch wieder sehr, sehr individuell. Ich möchte die Katze auch noch einen Schluck Kaffee trinken hier. <lacht> <Das ist mein> <lacht> <lacht> ja, wegnehmen, naja. Genau, und das Unterscheiden kann ich auch an einem, an einem Beispiel mal erklären, wie das funktioniert. Cool. ja. Wie auch ich immer wieder gucken darf, ist was ist denn das jetzt, was hier, was hier aktiv ist? Und ähm, das war so, dass, ähm, ja, es ging einfach um Pferde, <lacht> wie, wie relativ oft in meinem Leben. Und es war eine Situation, wo eine Bekannte von mir ein Pferd verkaufen wollte. Und dieses Pferd, das hatte ich irgendwie auch schon drei Jahre immer mal wieder angeschaut, weil ich das ähm, einfach ziemlich cool fand. Mit Kaltblut, total ruhig, ganz, ganz lieb und das für meine Arbeit einfach super gut geeignet. Ähm, und dann schrieb sie mir und sagte, jetzt ist es soweit, ich möchte sie verkaufen. Wie sieht es aus, möchtest du sie haben? Ich bringe sie dir, der Kaufpreis war total gering, also alles perfekt eigentlich, eigentlich. Eigentlich. Und, ähm, ja, und, dann, und, dann, und das fühlte sich total gut an. Ne? Das ist das mit dem Gefühlskopf. Also es fühlte sich total gut an, weil ich das kannte. Ich kannte diese Art von Pferden. Ich kannte, ähm, ich kannte dieses Wesen. Ich wusste, das ist gut für meine Arbeit. Alles gut. Aber, also brauche ich mir keine großen Gedanken machen. Das, das wird so laufen und die wird ähm, auch einen guten Job machen bei mir. Und dann hat mich aber irgendwas zurückgehalten. Und da habe ich gemerkt, okay, es ist Zeit, da nochmal reinzugehen. Und dann habe ich habe ich nochmal gefragt, also wie wird mein Leben, und das ist ja eine von diesen, meinen Lieblingsfragen, die du ja auch schon kennst, die werden wir ja ja, <lacht> nochmal noch genauer anschauen, aber wie wird mein Leben in fünf bis zehn Jahren sein, wenn dieses Pferd kommt? Und es war, oh, mein, ganzes, mein ganzer Organismus zog sich zusammen und ich wusste, nein, das ist es nicht. Und ähm, ich habe dann abgesagt und das war auch wieder so eine Situation, wo im Außen das nicht schön war, weil die Freundin, also die Bekannte, die hat es überhaupt nicht nachvollziehen können und fand das auch echt doof, weil sie sich auch gefreut hatte, dass das Pferd zu mir kommt und ähm, hat es halt überhaupt null verstanden, weil sie gesagt hat, wieso das Pferd ist so super und der Preis ist super, ich bringe sie dir sogar, ich ne, verstehe das überhaupt nicht. Ich, yeah. es nicht. ich kann dir nur sagen, das ist ein Nein und ich mich ähm, folge dem. Und dann, und es war ganz, ganz spannend, dann irgendwie war auch erstmal Funkstille und zwei, drei Tage später meinte sie, du, ich glaube, ähm, jetzt habe ich das richtige Pferd für dich. Und es war dann ein Pferd von einer Freundin, die das wiederum verkaufen wollte. Es war fünfmal so teuer, es war total weit weg. Es, wir haben es selber holen müssen dann. Und wenn ich das schon sage, dann weißt du, dass das Pferd dann bei uns eingezogen ist. Weil in dem Moment, als ich das Pferd dann auf dem Foto sah, wusste sie ah, okay, das ist es. Dieses Pferd ist es. Ne? Also das war einfach klar, ich wusste es. Und ähm, ich bin dann hingefahren, habe noch so ein bisschen für den Verstand und auch für meine Familie noch so ein bisschen geguckt und ne, haben wir das besprochen und so weiter. Im Prinzip war es klar. In dem Moment, als sie mir schrieb schon, wusste ich, okay, darum ging es auch bei unserem Kontakt vorher. Es ging gar nicht um das andere Pferd. Es war quasi der... der ähm,
0: ja, der Weg dahin. So interessant, wow. Ja. Okay. Es
1: ist halt eine super Herausforderung wieder, ne? Es war nicht erzogen oder ist es nicht, ein großes Kaltenpferd, was, was irgendwie ähm, auch relativ viel Angst hat, weil es nicht viel erlebt hat, ähm, eine Zuchtstute war und irgendwie ja, nicht, nicht viel äußere ähm, Reize erlebt hat. Also für meine Arbeit auch eher so, dass man sagt, naja, da muss man jetzt irgendwie auch noch mal ein Jahr oder wie lange auch immer Zeit reinstecken, damit das gut funktioniert und ähm, das waren also alles, also alle rationalen Gründe, alle im Außen zu finden Gründe sprachen
0: dagegen. Hm. Ja. Hm.
1: Und das ist halt so ein, ein super Beispiel für diese ähm, Entscheidung und ich wusste es. Und das ist, und, und dann handle ich eben auch. danach. Genau.
0: Super. Das, ja. das war jetzt ähm, Punkt 3, richtig? Genau.
1: Ja. ja. Und das war eben ein Beispiel für den Unterschied. Und ja, der vierte Punkt ist das Umsetzen. Also das Springen nenne ich es auch oft, weil dieses, dieses Umsetzen, diese Impulse, die man da empfängt, wenn sie wirklich Intuition sind, die fühlen sich halt manchmal völlig schräg an. Also wie auch bei dem Pferd, wo man so sagt, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Was soll das? Ne? Also das ist manchmal ganz, ganz absurd und es kann auch sehr, sehr beängstigend sein. Das war es jetzt bei dem Pferd nicht so. Dafür gibt es andere Beispiele, die ich vielleicht gerne in einem anderen in einer anderen Folge nochmal erläutere, aber yeah. das ist ganz, ganz wichtig und ohne, ohne das, ohne den Sprung, ohne das Umsetzen, auch entgegen aller Ängste und entgegen eines, eines rebellierenden Systems quasi, ähm, wird ja nichts manifest, ohne dass wir uns eben auch bewegen. Ja, Impulsen folgen. Ne? Also wir können 100 Impulse bekommen und intuitiv ähm, entscheiden wollen, aber das, ent das dann entscheidende quasi ist die Umsetzung und dass wir es auch tun, was wir da als Information bekommen. Wobei eine Sache möchte ich an dieser Stelle dann noch sagen und zwar dürfen wir durchaus ähm, dann noch fragen, ob das für jetzt ist. Denn manche Informationen, die wir bekommen, sind da lange bevor sie ähm, eigentlich. Ja, ich sag mal, reif sind auch umgesetzt zu werden. Das dürfen mhm. wir auch üben, um zu lernen, zu unterscheiden. Ist es für
0: jetzt oder ist es für später? Wow. Also, so ein spannendes Thema. Ich habe das Gefühl, wir könnten wirklich an vielen Stellen noch tiefer, tiefer, tiefer gehen. Ja, machen wir auch ähm, sehr gerne. Magst du jetzt für heute noch, noch uns noch was mit auf den Weg geben oder? Ähm, ja, dann genau, also jetzt erstmal für heute damit ähm, ja, so am Ende. Würde,
1: ja, genau. Ich würde einfach einladen, zum Beispiel diese Frage ein bisschen mit in den Alltag zu nehmen. Die liebe ich wirklich. Also wenn, wenn es eine Entscheidung gibt. Und es kann eine Mini-Kleinigkeit sein und auch das kann völlig irrational sein. Ja, was, 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 zum Beispiel, was esse ich heute, ja? Wie wird mein Leben in mhm. fünf bis zehn Jahren sein, wenn ich diese Schokolosane esse? Ja? Und wie wird mein Leben in fünf bis zehn Jahren sein, wenn ich den rote Betesalat salat stattdessen wähle? Das ist jetzt nicht so okay. ganz. Aber so, und dann zu gucken, okay, kann ich das, also merke yeah. ich was in meinem Körper, gibt es eine Resonanz? Und ähm, und wie ist die? Und damit einfach ein bisschen mal zu sein und zu spielen. Ne? Mehr würde ich erstmal gar nicht machen, sondern zu spielen. Und vor allen Dingen ist es auch überhaupt nicht schlimm und auch nicht ungewöhnlich, wenn, ähm, wenn da noch gar nichts ist. Anfang. Also wenn ich überhaupt keinen Unterschied fühlen kann, sondern wenn sofort der Monkey Mind kommt und sagt, das ist doch Quatsch und was soll das und ich weiß es doch und sowas. Und das ist dann einfach ein gutes Zeichen dafür, dass, ähm, dass der erste Schritt die Stille wäre. Hm. Sondern, also, ja, dass du dann doch einfach noch ein bisschen erstmal üben darfst, ähm, in die Stille zu gehen und Raum zu machen für intuitive Impulse.
0: So klasse, prima. Also, danke schön, dass du da heute uns diesen Einblick gewährt hast in dieses Feld intuitive Entscheidungen treffen. Und ich, ich bin mir sicher, dass wir da wirklich. Ähm, demnächst äh, nochmal vielleicht hier und da tiefer einsteigen. Ähm, ja, vielleicht noch kurzer Hinweis, bei Fragen, Anmerkungen erreicht ihr die Andrea oder mich über die unter dem Podcast aufgeführten Links. Und ähm, ich sage und freue mich schon auf das nächste Mal, liebe Andrea. Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank. Und viel Spaß beim Üben. Ja, danke schön. Ich habe sogar Schokotorte gestern gebacken. Also.
1: Dann kannst du heute perfekt damit. Du musst ich eine rote Böde-Salat kaufen. Genau. Oder Tschüss. Tschüss.